0: Værsgo at sætte jer herop foran, så hvis I sidder nede bagved, så kom gerne tættere på. Øh, også hvis I sidder herude, bare kom herover. Så rykker jeg lidt tilbage, hvis det er. der er plads op foran. Det er dejligt, hvis vi øh, sidder sammen. Øhm. Det er smukt. Jeg tror, jeg, jeg tør jo godt øh, udfordret, for jeg kan se, at jeg kender jer alle sammen godt. Det betyder jo også, at I sandsynligvis kender hinanden ret godt. Øhm. Har I uh, fået læst hjælp ja, fra Ja Er der nogen der, der, har, der har noget som de tænker Det der Det var vigtigt for mig lige opdag. Det er meget skoleagtigt, Men det uh, kan vi godt lige i dag Jamen så er det godt jeg har forberedt noget jo <laughs> Lad os uh, til Gud Så prædiker jeg for du Gud er kærlighed. Du vel er noget. Vi takker dig hver dag, fordi du elsker os. Og vi beder dig om, at vi må få lov til at opdage din kærlighed og din noget også i dag. Amen. Min kone, Bitten, hun er jo øh, nærmest kun Nej, ikke to øh, gram fedt på kroppen Og øh, en dag så sagde hun til mig jeg tror jeg har tabt mig Man, man kan se mit hjerte Og så øh, vidste hun mig At øh, lige der under brøstkasten, Så kunne man se hendes hjerte Det slog simpelthen ud igennem huden Det stod bare banket ud af. Og øh, det, det var meget fascinerende <laughs> Og lidt skræmmende Og nu ryster hun på hovedet Så var det nok for meget <laughs> I dag så er, vi, øh, så er vi kommet til hjertet af Æfsebrevet. Vi er kommet til det, der står og banker øh, inden under det hele, som sender liv ud til alle de forskellige dele af brevet. Det er det, der sender liv ud til lovprisningen i begyndelsen. Det er det, der sender liv ud til det nye liv, som Paulus han taler om senere. Og til den måde, som vi kan leve i ægteskabet på. Den måde, som vi kan øh, få en ny åndelig rustning på. Det hele det bliver pumpet i gang af det hjerte, som vi har her i kapitel 2. Og øh, det er også det hjerte, som, som har forandret Paulus sidste gang, at jeg prædkede for jer. Der fortalte jeg om, at Paulus han selv havde øh, forfulgt kirken, men var blevet stoppet og havde opdaget Guds nåde og levede et fuldstændig andet liv. Det er det hjerte, som har forandret byen i Ephesus så meget, så at øh, der blev oprørt i byen, fordi der var for få afguder, der blev købt. Det er det hjerte, som... Gud, han vil vise os. Det er det hjerte, som er kernen i den kristendom, som vi tror på. Det er det hjerte, som det hele, det drejer sig om. Når vi mødes til Guds tjeneste, så er det det hjerte, der slår under, som holder det hele i gang. Det er måske det mest værdifulde overhovedet. Og det er måske også det, som er sværest for os at sætte ord på. Så det er det, vi skal prøve at åbne. Og øh, Paulus, han... Han, han siger det på en meget enkel måde. Han siger, før var vi døde, men nu er vi levende. Han afdækker ligesom det problem, mennesket har ved at sige, at vi er døde. Og vi har lige læst i kapitel 1 om, at Jesus han er blevet opvagt fra de døde. At Guds kraft, den har opvagt Jesus fra de døde. Og så siger Paulus i begyndelsen af kapitel 2, også jeg har han gjort levende, jer der var døde. Så Paulus han siger, at Guds kraft er så stærk, at den oprejste Jesus fra de døde. Og ligesom at Gud har oprejst Jesus fra de døde, sådan vil han også oprejse jer fra de døde. Men hvad mener Paulus med, at vi var døde? Fordi vi har jo ikke været fysisk døde, ligesom Jesus var fysisk døde og fysisk opstod igen. Paulus han taler om døden i overført betydning. Og det er den der fuldstændig grundlæggende tanke i vores tro, at der er noget galt med mennesker. Når vi døber små børn, så slår vi korsets tegn over deres ansigt og deres bryst. Fordi vi tænker, at der er noget her, som ikke er som det skal være. De har brug for korset, selvom at de er fuldstændig nyfødte og ser helt uskyldige ud. Selvom vi er levende, så er vi på en eller anden måde åndeligt døde. Selvom vi er skabt i Guds billede. Så er der noget i det billede som er gået i stykker Selvom at der kan siges meget godt om os som menneske. Så er der noget som er dybt og et grundlæggende problem i os. Og Paulus kalder det altså at vi er døde. Og så, han siger det så på virkelig mange forskellige måder her i kapitel 2. I vers 13 så siger han. I var langt borte. I som var langt borte siger han. Og når vi tænker på Gud så kan vi måske godt have den der oplevelse af. Gud han er langt. Han bor nærmest i et andet land. Han hænger over skyerne. Han er måske inde i kirkerummet. Eller det kan være, det er sådan en, som præsten han kan snakke med, men jeg kan ikke snakke med ham. Gud, han er langt væk. Og da israelitterne havde templet, så havde de sådan nogle cirkler omkring templet. Det var ligesom uden for templet, hvor hedningerne måtte være. og var der inde i templet, hvor jøderne kunne få lov til at være. Så var der det hellige, hvor præsterne kunne få lov til at være. Og så var der det allerhelligste. Og yderste præsten kunne få lov til at gå ind én gang om året. Så det er de der cirkler. Hvor tæt kan man komme på Gud? Og Paulus han siger, I var langt væk. I stod uden for muren. I var uden for templet. I havde ikke en chance for at nærme jer Gud. Og i vers 19 så beskriver han det som, at vi er fremmede og udlændinge. Det, vi er ikke en naturlig del af Guds folk. Vi, vi er ligesom fremmede over for det, som foregår i Guds virkelighed. En gang så gik Gud med mennesket i haven og snakkede med mennesket. En til en. Men nu er vi fremmede og udlænding. Vi forstår ikke rigtigt, hvad der, er, der sker i Guds virkelighed. Vi er ikke en del af Guds hus. Vi er ikke en del af Guds familie. Og i vers 12, så siger han... At vi er uden håb og uden Gud i verden. Jeg tror, at de fleste mennesker, de genkender oplevelsen af håbløshed. Måske i forbindelse med, at man har mistet nogen. Eller hvis man bare har dyb sorg. Hvis man har tabt noget. Hvis man er blevet uretfærdigt behandlet. Hvis man oplever meningsløsheden. Hvis man knækker sammen. Eller hvis man oplever eksistentiel ensomhed, så er det håbløst. Det er oplevelsen at være uden Gud i verden. Og være helt alene. Og Paulus han siger, at adskilt fra Kristus, der er vi uden håb og uden Gud i verden. Og det er den død, som Paulus han beskriver. Og den her død, det er ikke bare sådan i forhold til Gud, men det er også i forhold til andre mennesker. Den her åndelige død den påvirker den måde, som vi er over for andre mennesker på. Så han taler om, at vi sætter murer af fjendskab imellem hinanden. I stedet for at være sammen som mennesker, der er skabt af den samme Gud, så kommer vi til at bygge murer op imellem os. Der er noget i os, som gør, at det er let at bygge murer, selv over for de mennesker, som vi er tættest på. Vores forældre I vores ægteskaber Vores børn Vores kolleger Vores naboer Vi kan så let komme til At bygge murer op imellem os Murer af fjendske Sådan er det personligt Og sådan er det også imellem folk Jeg, jeg ved ikke om I, øh, om I har hørt om, øh, om pavens udtalelser Om Donald Trump i den her uge Om paven han sagde sådan her Et menneske Som kun tænker på At bygge murer end de er og ikke på at bygge broer, han er ikke en kristen. Et menneske, som kun tænker på at bygge mure, og end han er, og ikke bygge broer, han er ikke en kristen. Og problemet er jo, at vi har lyst til at bygge mure. Selvom at vi gerne vil være tolerante og inkluderende og opmærksomme og forstående og alle mulige andre ting, så kan vi let komme til at bygge mure. Når jeg en sjælden gang snakker med en flygtning, nu går der ikke ret lang tid inden min tålmodighed den er brugt op jeg tænker, De forstår jo ikke noget De forstår ikke engelsk De kan ikke dansk Det er så svært at snakke med dem Og Så begynder jeg at bygge en mur De er har sikkert også bare fordi de selv vil Det kan være det er bare min smålighed Men det er bare så let for os på alle mulige områder At bygge murer Så Paulus han beskriver At der er noget i os som er dødt Og han siger det også sådan her i vers et. Da I lød jer bestemme af denne verdens tidsalder. I var døde, da I lød jeg bestemme af denne verdens tidsalder. I var døde, da, I, da vi lød os bestemme af det, der virker i ulydighedens børn. Vi var døde, da vi gjorde, hvad kødet og sindet ville. Hvis vi bare overlader os selv til vores begær, så er vi døde. Vi er som døde fisk, der svømmer med strømmen. Efter finanskrisen, så har der været sådan en hel del film og tv-serier, som har handlet om begær og øh, det der med, at man gerne vil have mere. Altså den indre gollum, ikke også, som griber fat i ringen og siger, den der, den skal jeg have. Og hvis vi lader os bestemme, at tidsalderen, så går det galt for os. Så ender vi i luksusfølgen, så får vi måske alt det, vi gerne vil have, men vi opdager, at vi har en tomhed indeni i os. Hvis vi bare lader os styre af vores tid eller vores begær, så er vi stadig døde, sådan som Paulusen taler om det. Jeg hørte engang et interview med, med Sofie Gråbøl. Fod hun ikke det? Jo, Sofie Gråbøl, der, er, øh, der spiller hovedrollen i forbrydelsen. Og, og, øh, og hun siger, hun elsker krimisgenren. Fordi alle historier er en undersøgelse af menneskets ondskab. Og krimisgenren sætter det på spidsen. Og det kan jeg godt lide. Alle historier handler på en eller anden måde om menneskets ondskab. Fordi der, der er noget i os, hvor vi bare tænker, hvorfor gør vi det der? Hvorfor har vi ikke bedre styr på os selv? Hvor, hvorfor er, og, 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 og det er bare den indre kamp. Der er jo også kamp mod den ondskab, som er uden for os selv. Så alle historier er en undersøgelse af menneskets ondskab. De eneste to, og I hørt nogle af deres sange, Simon Kvam og Peter Sommer, som, som skriver flere forskellige sange om sult. Og de, de beskriver sulten som en kraft, der driver os. Og som vi ikke altid kan kontrollere. Og som får os til at overskride vores, andre, vores egne grænser. Måske har du hørt det. Kender du? Mærker du? Føler du? Sult? Kan ikke nøjes med at gå til stregen? Vil ikke bare være med i lejen? Er nødt til at mærke min egen sult? Kan ikke nøjes med at gå til stregen. Der hvor jeg starter... Stopper lejen, det kender du, mærker du, føler du, sult I Hollywood filmene så er det tit beskrevet som kampen med den indre dæmon Og, og, og sådan i, i de klassiske danske film i socialrealismen, ikke? også i bænken og i arven og i drabet Der er det jo altid den fascinerende kamp, det er den der sker inde i mennesket Eller tænk bare på bedrag, som kører på her lige nu med de kampe der, som handler om at man er kommet til at gå for langt Og så prøver man på at dække det til Og så bliver det et spind af øh, ondskab som bare eskalerer Og problemet er jo at vi har alle sammen den kamp inde i os Vi har alle sammen sulten i os Som får os til at gå længere end vi egentlig vil Vi har alle sammen den der fli af ondskab i os Som alle store dramaer handler om Og når Paulus han giver sprog for det her så siger han, at vi er døde. Vi er døde i vores overtrædelser og synder. Og på en eller anden måde, så er det håbløst umoderne at tale om det på den her måde, at vi er syndere. Jeg tror faktisk, at der er en frigørende ærlighed i at sige det på den her måde. Nogle gange, så er der overtrådt i vores liv. Så træder vi ved siden af. Så kan vi ikke nøjes med at gå til stregen. Og vi bærer en åndelig død i os, som får os til at gøre ting, som vi ikke er stolte af. Som vi må bekende. Som vi bedst kan beskrive som overtrædelser og synder. Og Paulus, han, han skriver til Æffersøren, og så siger han, en gang så var I døde. Og Æffersøren, de sidder og siger, ja, jeg kan godt genkende det der. En gang så var jeg adskilt fra Gud. En gang så var der murer imellem os. En gang så var jeg langt fra Gud. Jeg var uden håb. Jeg var drevet af det, som den her tid ville. Jeg var drevet af det begær, der er i mig. Og vores overtrædelser, de gør os ikke levende, men de gør os døde. Der er en død i os som mennesker, som er vores egen ødelæggelse. Som er vores indre dæmon. Som er vores egen selvdestruktion. Der er noget i os, som er håbløst. Og som er langt fra Gud. Og det er ikke det eneste vi skal sige om os selv. Men det er vigtigt at vi også siger det om os selv. Og derfor er vi døde som Paulus siger. Og derfor starter vi vores gudstjenester i fasten med sønsbegændelsen. For vi anerkender at det er en virkelighed i os. Der er noget i os der er dødt. Og Paulus han lader sig ikke ligge der. Men det er vigtigt at vi mærker det her. At der er en død i os. Nu skal vi læse fra Evesbred kapitel 2. Vers 4-10. Og Paulus han fortæller os om. Hvad gør Gud så ved det her problem? Men i sin rige barmhjertighed. Og på grund af den store kærlighed han elskede os med. Gjorde Gud os. Der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. At noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømende rige noget og sin godhed mod os, i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Gud er barmhjertig. Gud er noget. Gud er god. Og derfor så lader han os ikke blive i vores døde tilstand. Gud er den barmhjertige samaritaner, som kommer hen og ser, at der ligger et livløst menneske. Og så tager han det op og tager det med hen til Herberget og sørger for, at det får det bedre. Fordi han elskede os, så gjorde han os levende med Kristus Når vi tror på Jesus Kristus, så er vi blevet gjort levende med Gud Og det er ikke fordi vi har fortjent det Det skyldes ikke gerninger, siger Paulus Det er ikke fordi vi har udfølt ansøgningen korrekt Det er ikke fordi at vi har lært at tro på den rigtige måde Det er ikke fordi at vi har gjort nogle af de rigtige ting Det er ikke fordi vi har gjort det så godt som vi kunne Det er fordi vi tror. Og det er den noget, at vi bliver, vi bliver gjort levende. Når vi tror på Jesus, så det Paulus at siger, det er, at vi er i Kristus. Så vi bliver vi forenet med ham. Og så bliver vi gjort levende med ham. Så Paulus han viser os, at det her problem, at vi er langt væk, det har Gud løst ved at tage os nær. Der er ikke noget allerhelligste. Der er ikke noget, der kun er for præsterne. For vi har alle sammen adgang til Gud i en ond Og den mur, som vi bygger op imellem os, den vil Gud lære os at pille ned indenfra. Og vi har fået et håb. Og Jesus, han har klaret vores overtrædelser og synder. Så tanken er ligesom, når vi tror på Jesus... Så bliver vi en del af ham Det er det der er det mystiske Vi bliver i Kristus Og så det som er rigtigt om Jesus Det bliver rigtigt om os Så den død som han døde på korset Den får vi lov til at være en del af Og den opstandelse som han Gennemlevede Efter han havde været på korset Den får vi lov til at være en del af Og På den måde så giver Gud os et opstandelsesliv. Han gør os levende på den måde. Den kraft, som han oprejste Gud med, den lægger han ind i os. Og så siger han noget mere om det, der er med, at vi bliver gjort levende. Han siger, at vi bliver sat i himlen. Det handler ikke bare om, at vi skal have et bedre liv. Det handler ikke om, at vi skal have et bedre liv. For Paulus er det vigtigt, hvad der sker i evigheden. Det er større end livet her, at Gud gør os levende, det er ikke bare noget med, at vi bliver levende ligesom Lazarus blev levende igen, og så skulle han alligevel dø. Nej, vi bliver levende på den måde, at vi er levende her, og vi får en del af hans kraft. og vi bliver sat i himlen. Og det er nok ikke noget som vi sådan tænker så meget over i vores hverdag Det er faktisk meget vigtigt for Paulus at prøve at åbne det her for os At vi kan se at Guds levende virkelighed det er noget som har konsekvenser ud over vores død Han siger for i de kommende tidsalder Ikke bare én, men flere tidsalder i evighederne At vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus og hver eneste gudstjeneste, så bekender vi jeg tror på kødets opstandelse og det evige liv. Gud gør os levende og sætter os i himlen, fordi han vil vise os sin godhed. I alt så står der smag og se, at Herren er god, og Gud han gør os levende på den måde, at vi i evighed får lov til at smage på det. Og Gud han i evighed vil blive ved med at vise os sin kærlighed, sin godhed og sin nåde. Det er bedre end sådan en evighedschokoladefantane, der bare står og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Det er bedre end at tage på skiferie, og pisterne er fuldstændig nypræpareret, og man har et pistkort, der aldrig udløber. Det her, det er skaberen, der gør os levende, evigt levende, for vi skal smage på hans gud. Så Paulus han siger, at I bliver gjort levende, så I får et opstandelsesliv. Så får I en ny evig virkelighed. Og så siger han det sidste, at han siger, at oh, jeg vil skabe et nyt liv i jer. Skabelsens mirakel, det er jo, at Gud han skabte noget ud af ingenting. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden og først var der tomhed og øde Men så sagde Gud ved sit ord Lad der blive lys Og så blev der lys Så sagde han Lad der være skønhed Og så blev der skønhed Så sagde han Lad der være mennesker Og så blev der mennesker Og sådan gør Gud Når han gør os levende Så tager han det som er dødt Og hele på Noget af pointen i det her billede med At vi er døde Det er hvor vi kan hjælpe os selv En der er død kan ikke hjælpe sig selv Så Gud han tager det som er dødt Det som er Tomhed og øde måske, og så skaber han nyt liv, skaber han skønhed, skaber han mening, så skaber han kærlighed. Han tager støvet, og så blæser han sin ånd ind i det, og så bliver det et menneske. Og det gør han igen, når vi begynder at tro på Jesus, så blæser han sin ånd ind i os, så vi bliver en ny skabning. og Gud gør os levende Så er det fantastiske nyheder for os Både i det her liv Og i det kommende liv Så i dag Så må du spørge dig selv Ser jeg mig selv sådan her Ser jeg mig som en Der er død Men som er blevet levende Kan jeg genkende der er noget i mig, som er dødt, men Gud han skaber noget nyt, ikke som en zombie, der er sådan hallevende, men som en ny skabelse, og Gud han blæser sin ånden ind i os. I må gerne komme herop. Ser du dig selv som en, der har fået et nyt liv? Hvis du gør det, så, så er det tid nu til, at vi skal lovpriske Og så er det nu, at du kan sætte ord på, hvor taknemmelig du er til Gud for det. Og det gør vi næsten hver søndag, sætter ord på det. Og det er godt for os at gøre det. Og hvis det her, det rører for noget, hvor du siger, at det der, det tror jeg faktisk ikke på om mig selv. Så vil jeg gerne snakke videre bagefter. Det er faktisk noget af det, jeg er ansat til. Det vil jeg virkelig gerne. Jeg synes, det er enormt spændende at snakke med mennesker om, hvad er det, vi tror på. Og hvis det her, det rør ved noget i dig, hvor du siger, der er noget her, hvor jeg ikke rigtig kan se Guds liv. Og det vil jeg faktisk gerne. Jeg vil gerne have del i det der opstandsliv. Så, så står jeg hernede bagved, og så vil jeg gerne bede for jer. Hvis der er noget, Gud han taler til dig om nu, hvor du tænker, det der, det vil jeg gerne have forbind for. Så står jeg hernede, og jeg vil gerne bede for jer. Og ellers så vil vi nu bruge tid på at, at tilbede Gud, og øh, bede sammen. Øh, ja. vi brug den her tid nu til at lovsøge, til at få forbønd, og øh, til at, øh, at være opmærksom på, hvad det Gud, han taget til os. Så nu øh, beder jeg os, Gud, tak fordi, at du giver os et nyt liv. Tak fordi, at os som var døde, vi, du gør os livet. Og vi beder om, at den her virkelighed, der må blive synlig for os. Vi om, at du må være konge.